0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Aus dem börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Servus. Wir starten heute live aus den USA Impressionen von der großen Berkshire Hathaway Jahrestagung. Kollege Andreas Groß und Heiko Böhmer.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege,
2: Shareholder Value Management. Und heute ganz besonders live from Omaha. Heute ist Berkshire Hathaway eine der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Am Samstag, und deswegen wollen wir miteinander sprechen, war Hauptversammlung im CHI Health Center zu Omaha. Gab es bei diesen Frage-Antwort-Muppet-Show-Gedöns, ähm, gab es da für dich überraschende ähm, Antworten oder war, das, war vieles für dich vorhersehbar?
1: Also ganz ehrlich, dieses Jahr war es herausragend gut mit vielen Überraschungen, auch für Buffett-Fans. In die Kategorie würde ich mich jetzt zwar einordnen. Also es sind zwei Dinge. Also zum einen diese Vitalität der beiden, die mich total überrascht hat, weil letztes Jahr war es nicht so. Letztes Jahr war Buffett nicht so richtig fit und Manga irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist, was mit denen gemacht worden ist, ob es neue Mittelchen gibt, die also die waren auf jeden Fall wie ausgewechselt. Es ist tatsächlich so, ich habe mit einigen gesprochen, die wirklich gesagt haben, die beiden haben so viel Vitalität und das Ganze hatte so viel Esprit wie vor zehn Jahren. So. Jetzt was für Buffett-Fans, das ist eher eine Kleinigkeit, aber... Ähm, ich war immer davon ausgegangen, Berkshire Hathaway hat noch nie eine Dividende bezahlt. Ähm, hat er aber mal, nämlich 1967. Und jetzt muss man, kann mir vielleicht auch zugutehalten, halten, dass das nicht unbedingt die stärkste Phase ist, mit der ich, in der ich mich mit Berkshire Hathaway beschäftigt, beschäftigt habe. Also ich habe viel gelesen, aber die 60er Jahre habe ich jetzt vielleicht nicht so unter. Dann hätte ich es auch finden können. Aber was er heute noch dazu sagt ist tatsächlich diese 10-Cent-Dividende 1967, die würde er immer noch als Fehler betrachten, die er damals ausgeschüttet hat. Berkshire Hathaway zahlt eben keine Dividende, sondern ist schlicht und einfach davon überzeugt, dass es sinnvoller ist, im Sinne der Aktionäre zu handeln und das eingenommene Kapital im Unternehmen zu behalten, um dort die Werte zu schaffen. Und das ist eine grundlegende Geschichte, ähm, die natürlich auch immer wieder gefragt wird, ob sich das dann ändert, wenn die beiden nicht mehr da sein sollten. Natürlich kann, wäre das ja rein technisch möglich, das zu verändern. Aber ich glaube, das ist so in der DNA dieses Unternehmens verankert, dass das tatsächlich eine Rolle und eine Sache ist, die auch bleiben wird, wenn die beiden nicht mehr sind. Denn eins ist auch klar, bei 92 und 99, äh, Manga wird am 1. Januar 19, 2024, wird der 100 wird diese Veranstaltung nicht mehr ewig so weitergehen. Und wie es dann weitergeht, da gehen die Meinungen auch ganz groß auseinander.
2: Ich habe gerade mir so gedacht, als du erzählt hast, die waren wie ausgewechselt im, im Vergleich zum Vorjahr. Vielleicht sind die ja ausgewechselt und es sind schon längst ganz andere. Und ihr merkt das einfach das, nicht. Das wäre ein sehr interessanter Ansatz. Ja, um, auf jeden Fall.
0: Die Marke von 16.000 DAX-Punkten zeigt sich als hartnäckiger Widerstandspunkt. Der DAX war am Montag schon nahe dran. Trotz guter US-Vorgaben vom Freitag bleibt der DAX auch zum Start der Woche ruhig. Wenig Bewegungen. Die Schlusskurse. Die Schlusskurse am Montag. Der DAX, naja, kann man eigentlich vergessen, minus 0,05 Prozentchen. 15.952 Punkte, MDAX minus 0,3 27.543 Punkte. In Wien der ATX als TR heißt Total Return 6.980 plus 1,3 Unsere Themen heute in diesem Podcast. Interessante Chancen, Tech-Werte aus der zweiten und dritten Reihe, zum Beispiel Travel Zoo, Pro Credit Holding. Sigidim und Pass the Gurio, Digital Limited. Eintauchen in die Gaming-Welt, Wikifolio, Mathematica, KI plus VR und die letzte Konsolengeneration. Alles nur noch online? Kubiont, CEO, Thies Rixen, unser Ziel ist es, die Marge zu verdoppeln. Caroline Schürmann auf der MKK, CFO Knaus Tappert, sagt, wir peilen die 2 Milliarden Umsatz an. Online-Spezialist ITNTT, Laura Posano. Content ist our mantra. Delignit-CEO Markus Bücher von der Buche zum stärksten Orterbuch der Firmengeschichte. Und Vorberater Kurewitsch, Stresstest? Fragezeichen, vielleicht. Stress der Manager getestet, aber nicht der Banken.
1: Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
3: Mein Name ist Thies Rixen und ich bin CEO der Cubiont AG.
2: Andi Groß von Börsenradio und Cubiont, wir nennen sie den Digitalisierer für den Mittelstand. Es gibt Zahlen zum ersten Quartal, darüber wollen wir uns unterhalten. Kurz die Eckdaten, Umsatzanstieg von 41,2 Millionen auf 46,6 Millionen. Allerdings ein Verlust vor Zinsen und Steuern von 3,3 Millionen auf 4,6 Millionen gesteigert, den Verlust und unterm Strich 5 Millionen nach 3,5 Millionen. Herr Rixen, wie bewerten Sie das erste Quartal?
3: Ja, groß, lassen Sie mich zuerst auf den Umsatz eingehen. Mit 13 Prozent haben wir ein starkes erstes Quartal hingelegt. Davon sind 50 Prozent, ist organisch. Damit wachsen wir stärker als der Markt. Ergebnisseitig ist es stark geprägt von dem Umbau des Geschäftsmodells. Wir haben ja dem Markt kundgetan, dass wir uns dieses Jahr bis 2025, also in der Strategie 2025, auf drei strategische Prioritäten konzentrieren werden. Umbaus, Geschäftsmodell, Go-to-Market mit OneCubiont auch eine Marke und Effizienzprogramm. Und die Rückstellungen und das prägt das erste Quartal für den Umbau, für die Transformation. Die haben wir im ersten Quartal vorgenommen und das prägt halt, wie gesagt, das Ergebnis.
2: Wie hoch sind denn die Rückstellungen?
3: Für Personal 1,3 Millionen Personalumbaumaßnahmen.
2: Sind das die einzigen Rückstellungen für dieses Projekt 2025?
3: Ja, was Personal anbelangt, ja. Und das damit ist es auch abgeschlossen für dieses Jahr und dadurch werden wir halt für die Folgequartale davon quasi profitieren.
2: Das ist also das Thema Umbau. Wie sieht denn aus jetzt mit dem Geschäft im ersten Quartal? Wie hat sich dann der Auftragseingang entwickelt?
3: Der Auftragseingang hat sich wie erwartet entwickelt mit dem Umbau des Geschäftsmodells. Da noch mal kurz darauf zurückgeschaut, wollen wir ja mehr beraten und entwickeln, vor allem im Applikationsbereich und den auf 50 Prozent steigern den Anteil. So also dafür brauchen wir anderes Wissen, darum auch die Rückstellung im ersten Quartal. Und der Auftragseingang hat sich mit 20 Millionen wie erwartet entwickelt, weil wir mehr Projekte akquirieren und keine laufenden Outsourcing-Verträge. Wie ist die Lage in den einzelnen Segmenten? Was fällt Ihnen da auf? Dass sich ähm, vor allen Dingen das SAP-Segment gut erholt hat, muss man ja sagen. Wobei wir von einem starken Q1 2022 kommen im Vergleich. Und trotzdem sind wir 4% gewachsen im Umsatz und auch die, die Pipeline ist voll. Und das Cloud-Geschäft und Applikationsgeschäft füllt sich halt mit Projekten, die dann zu den 20 Millionen Auftragseingang geführt haben im ersten Quartal. Was mir
2: auffällt, der Free Cashflow ist wieder positiv, 1,1 Millionen. Ich gehe mal davon aus, das wird im Jahr nicht so bleiben.
3: Ja, warten wir mal ab, ja, wie, sich, wie sich der entwickelt. Also wir haben ja mit dem Free Cashflow geplant von bis zu minus 8 Millionen. Unser Ziel ist natürlich, besser zu werden. Das haben wir im ersten Quartal gut umgesetzt. Und das wird jetzt nicht so bleiben, per Garantie. Aber wir.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
3: wir arbeiten hart daran, dass wir den Cashflow so im Griff haben, dass der wie geplant in 2024 nachhaltig positiv wird. Und wir sind sicherlich nicht unglücklich darüber, wenn es schon vorher passiert. Ja, und was gibt sonst noch? Münchenrück wurde am Montag mit
0: einem Dividendenabschlag von 11,60 Euro gehandelt. Biontech plus 2%. Hier geht es um die Entwicklung neuer Produkte, vor allem für Krebstherapien. TUI plus 6%, denn... Es wird 2023 keine Last-Minute-Sommerangebote geben. Ausgebucht.
4: Mein Name ist Caroline Schirmann. Ich bin seit 1.12. CFO für knaus Tabat AG.
0: Macht ja auch Sinn. Die Händler müssen ja auch noch ein Geschäft haben. Das darf man sich nicht kaputt machen. Okay, Ihr Fachgebiet zahlen, eine Milliarde Umsatz, 30 Millionen Gewinn. Was wird es an Dividende geben?
4: Ende des Monats haben wir unsere Hauptversammlung. Dort wollen wir, haben wir beschlossen im Vorstand und im Aufsichtsrat, dass wir vorschlagen wollen, eine Dividende von 1,50 Euro auszuzahlen. Und insofern bleiben wir da konsistent zu den Vorjahren. Auch wenn das Jahr 22 etwas durchwachsen war. aufgrund dieser Fahrgestellproblematik in den ersten neun Monaten, waren wir am Ende doch ganz zufrieden, weil wir im vierten Quartal doch sehr gutes Ergebnis von 11% EBTA-Marge generieren konnten. Und insofern sind wir auch in diesem Jahr sehr zuversichtlich, haben eine hohe Planungssicherheit mit gutem Jahr oder mit einem Jahr mehr oder weniger an Auftragsbestand, den wir natürlich jetzt mit der Stasi-Verfügbarkeit auch abarbeiten werden. Und ja, also die Dividende werden wir in dem Rahmen, ich glaube zur Zufriedenheit hoffentlich der Aktionäre ausschütten.
0: <lacht> ja, Ziele 2023. Frage 1 natürlich. Frage 2, wann kommen die zweite Milliarde dazu im Umsatz? Kaufen die Babyboomer schon?
4: Ja, also die Babyboomer gehen natürlich jetzt sukzessive in die wohlverdiente Rente und auch weiterhin wachsender Markt. Also wir haben auf den Messen schon feststellen können, dass da also die Nachfrage bei den Babyboomern natürlich steigt. Wir haben uns mittelfristig schon vorgenommen, in Richtung zwei Milliarden zu wachsen. Das hat aber auch... Einerseits stückzahlmäßig müssen wir da gar nicht so stark wachsen, weil wenn wir im Produktmix mehr zu Wohnmobilen, das eher der Wachstumsmarkt ist und Kastenwegen hin wachsen wir dadurch, weil die einen höheren Preispunkt haben natürlich als Wohnwegen, allein dadurch schon im Umsatz. Aber die peilen wir an, das ist natürlich klar, das nehmen wir immer sportlich und wollen natürlich uns da auch hin entwickeln. Das ist unser Ziel, wir arbeiten gerade an einem ja, Mehrjahresplan und werden den dann zu gegebener Zeit kommunizieren.
0: Frau Schirmer, eine ganz wichtige Frage noch, eine persönliche natürlich. Mit was fahren Sie im Urlaub?
4: Also ich darf das ist der Vorteil wenn man natürlich bei Knaustabatt arbeitet jegliches Fahrzeug mehr ausleihen. Und sie fahren. dürfen testen. Ja ich darf testen die Produkte auch testen Ich habe mir jetzt tatsächlich ich habe immer privat bevor ich bei Knaustabatt gestartet bin immer Wohnmobile ausgeliehen jetzt möchte ich eigentlich mal mit einem Wohnwagen unterwegs sein das mal testen da hat man natürlich den Vorteil den kann man mal abstellen und dann mit dem Pkw mal woanders auch hinfahren. Ja, Wohnwagen heißt aber auch ich brauche irgendwie ein Ziel stell den ab was ist dann ihr Lieblings? Urlaubsplatz? Unser Hauptstandort ist ja Jandelsbrunn und im schönen Bayerischen Wald. Der blüht jetzt gerade und das sind wirklich schöne Ecken dort im Bayerischen Wald und da möchte ich jetzt mir mal die Campingplätze angucken, rund um Jandelsbrunn, unserem Hauptstandort und äh, den Bayerischen Wald kenne ich bisher noch nicht, aber möchte ihn näher kennenlernen.
0: Bitcoin unter Druck, wieder unter 30.000 US-Dollar. Schwache Industriedaten gegenüber dem Vormund sank die Gesamtherstellungsleistung in Deutschland um 3,4%. Finanzinvestor KKR vermeldet Gewinneinbruch von 26 auf 719 Millionen Dollar. Die
5: Expertenmeinung. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Roman Kurewitsch, ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem, lebe in Fulda und habe einen Sohn. Andi Groß vom
2: Börsenradio. Starten wir gemeinsam in die neue Börsenwoche. Gib uns noch mal einen kurzen Überblick. Die Börsen haben ja die erste Maiwoche, das ist ja mal dieser Wackelmonat, eigentlich recht gut hinter sich gebracht, wenn man so das Ergebnis dann sieht, so um die 16.000. Es hilft offensichtlich, dass die Unternehmen meist ordentliche Bilanzen abliefern im ersten Quartal. Wie schätzt du die Stimmung ein?
6: Ja,
5: also ich sag mal so, man hat die Erwartung natürlich so weit runtergedrückt, dass Bubka damals ohne Stab über sechs Meter gesprungen wäre. Also das ist immer die Frage, wie stuft man das ein? Und das ist eigentlich eine Maßnahme, die man macht in Börsenbessen. Aber scheinbar haben sich Analysten so dran gewöhnt, dass man das einfach machen kann und der Markt darauf reagiert. Und man sieht ja im Endeffekt, wenn man sich jetzt USA anschaut, dass nur noch die großen Unternehmen, die ja nun auch nicht so tolle Zahlen gebracht haben, aber die reagieren noch sehr positiv. Man konzentriert sich dann auf einzelne Bereiche, wie jetzt bei Apple zum Beispiel, bei den iPhones, die waren super, der Rest, naja gut, kann sich jeder selber ein Bild machen. Aber die Börse hat es positiv umgesetzt und das sind die Treiber in den Indizes, dass die großen Titel den Markt nach oben schieben. Das hat sich noch nicht geändert, das haben wir ja auch im ich glaube, vorletzten Wochenbericht geschrieben. Also sollte sich das ändern, also sprich diese kleinen und mittelgroßen Werte, wenn die jetzt mal mit nach oben schießen würden, das wäre sehr, sehr positiv und das würde auch vermutlich anzeigen, dass sich die Zahlen, Bilanzen der Unternehmen tatsächlich verbessern und nicht nur, sagen wir mal, so eine Pseudo positive Maßnahme ist.
2: Was heißt das jetzt für die Börse? Wird die Börse vielleicht trotzdem ein gutes Jahr 2023 hinlegen?
5: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also die Marktteilnehmer haben ja eigentlich gar keine Erwartungen mehr. Und wenn halt irgendwas positiver ist, was auch immer das jetzt sein mag, in dem Fall jetzt der Industriestrompreis, dann ist das schon wieder positiv für die Märkte. Also es kann schon sein, dass wir dieses Jahr noch weiter nach oben gehen. Wie weit, wie lang, das weiß natürlich wieder keiner. Aber man sieht ja im Endeffekt, wenn negative Nachrichten kommen, trifft es nur Einzelunternehmen. Die watschen so natürlich dann auch ordentlich ab, das kann man dann auch sich gut angucken. Aber so in der Gänze, wie gesagt, die schweren Titel, die halt auch im Ausland produzieren oder sich ins Ausland verdrücken, für die ist das sehr positiv. Die Frage ist halt eben darüber hinaus, wie schaut es denn da aus, denn wenn die Arbeitsplätze abwandern und man, man kann das ja an den Kommentaren ablesen, wenn diese Arbeitsplätze mal weg sind, kommen die nicht mehr zurück. Und wie schaut das dann eben mit dem privaten Verbrauch aus? Und wenn man dann einfach sieht, die Inflation hat da real doch einiges weggenommen, und die Frage ist, wo sollen denn die Gehaltssägungen herkommen, langfristig, um das wieder in die richtige Spur zu bringen. Und ja, muss man muss einfach abwarten. Wie gesagt, ich, ich weiß ja auch nicht, welche Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht rudert man irgendwann mal wieder zurück. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, die Börse hat noch ein bisschen Luft nach oben. Gerade weil, wenn sie dann mal oben ausbrechen würde, jetzt wenn wir den DAX jetzt mal sehen bei 16.000, 16.250, war glaube ich das Oldtimer, ist ja auch nicht so weit weg. Also wenn wir darüber hinausgehen, können wir halt einen sehr, sehr schnellen Move Richtung 17.000 sehen. Und das würde doch einiges auf dem falschen Fuß erwischen. Also das kann durchaus passieren. Und dann ist eigentlich Relativ egal, wie die Nachrichten sind. Das ist dann eher ein rotgetriebener Käufe.
7: Mein Name ist Markus Büscher. Ich bin seit Gründung und Börsengang der Delegnet AG CEO dieser und verantworte alle Unternehmensbereiche mit Ausnahme von Marketing und Vertrieb. Das macht der Thorsten bei uns.
0: Ja, schauen wir rein in die Zahlen. Umsatz 75,4 Millionen plus 10 Prozent. Konzernergebnis rund 11 Millionen nach 3,8. So, gibt es also wieder eine Dividende?
7: Ja, es wird eine Dividende geben. Wir werden der Hauptversammlung als Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat schlagen, der Hauptversammlung eine Dividende von 5 Euro Cent je Aktie vor. Ich glaube, wenn ein Unternehmen in so viel Challenges, also in so vielen Krisenjahren 2021, 2022 bewiesen hat, in jedem Jahr profitabel sein zu können, wachsen zu können, dann ist auch die Zeit, wieder den Aktionär fair zu beteiligen. Wir waren sehr vorsichtig in der Vergangenheit. Jetzt trägt uns der Optimismus der beiden letzten Geschäftsjahre, dass wir das eben erfolgreich umsetzen konnten, ein sehr, sehr starker Jahresauftakt, sehr, sehr gutes Orderbuch,
0: wie Sie es eben angesprochen haben. Insofern, ja, es wird wieder eine Dividende geben. Tja, Prognose 2023, da war der Plan 88 Millionen das wären plus 17 Prozent. In der Mitte konservativ oder mutig? Die Frage ist natürlich auch, wie entwickeln sich andere Preise wie Holzpreise zum Beispiel?
7: Ja, der Kapitalmarkt würde immer sagen, der CEO der delegnet AG ist im höchsten Maße konservativ unterwegs. Das ist die Lektion der letzten 16 Jahre, Markus Bischer, CEO und seine Prognosen oder die Prognosen der delegnet AG. Nein, ich würde sagen, es ist doch eine realistische Prognose, weil wir eben über ein sehr gutes Orderbuch verfügen, weil die Märkte sich stabilisiert haben, weil wir unsere Lieferketten im Griff haben. Jetzt klopfen wir auf unseren Rohstoff, wir klopfen auf Holz, dass die Ketten auch halten dieses Jahr und wir dann auch endlich mal in die Reichweite dessen kommen, was eigentlich contract ist, also was ja unser Orderbuch ist. Und insofern glauben wir, eine realistische Prognose kommuniziert zu haben.
0: Gewinneinbruch beim Finanzdienstleister Hypoport. Der Umsatz ist im ersten Quartal zum Vorjahresmonat im Vergleich um 31 Prozent auf 93,7 Millionen Euro gefallen. Hochtief steigt hoch in den MDAX. Foslo.
5: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert. VoiceOver ein. Einstellungen. So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen. Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen-Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11. Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Steigt auch in den SDAX auf. Evotec muss aus dem MDAX wegen Terminproblemen bei der Bilanz. Und SMA Solar kommt dafür rein.
8: Hi, my name is Laura Ponasso. I'm the integration manager in uh, Identity.
2: Nice to have you here. My name is Andrea. You're based with your company where exactly?
8: Our company is a Swiss company based in Balerna that is very close to Chiasso.
2: So this is uh, the border between Swiss and uh, Italy?
8: Yes, exactly. It's very close to Italy.
2: Identity. In letters, I-D-N-T-T. -T. Also im weitesten Sinne geht es hier um Internetauftritte und den Inhalt dieser Internetauftritte. Wir produzieren smart, consistent cross-media, cross-market and unique content with the main goal of creating interactions and traffic to websites, e-commerce and physical stores of clients. Seit wann und wo sind denn Ihre Aktien gelistet? Since when and where? are your shares listed?
8: We are listed since July 2021 in Milan.
2: So you're a quite young company or is the story longer and only the story at the stock exchange? It is a pretty short one.
8: We born in 2010, so we have a pretty long story because we have to consider this particular field. Und ja, wir haben nur eine recent Geschichte über Exchange.
2: Sprechen wir jetzt über Ihr Geschäft. Ich habe Sie ja kurz vorgestellt. Was für Art von Inhalten produzieren Sie denn genau? What kind of content are you producing for your customers?
8: We are a MarTech Content Factory. That means that we work with our clients to produce content in terms of massive quantity of content. In fact, we become in the relationship with our clients part of the company. We are an outsourcing content factory for them. For this reason, we develop a property software just to manage this kind of massive production. At the same time, we work also with clients that are very prestigious, for example, AC Milan. And in that case, we produce completely different content, but we cover all the communication for the social and the digital channels. And also in this case, we are part of the team of AC Milan because our people work there.
9: But not on the field. Not yet. <lacht> Hallo, ist Philipp Haas. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von Wikifolio oder auch von der neuen kostengünstigen Fondsgründung Haas Invest for Innovation. Ja, was ist noch drin? Ich zähle ein paar auf. Alibaba, Dropbox,
0: Alphabet.
9: Warum die Travel Zoo? Eine Travel Zoo kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ein Discount-Reiseanbieter, wo man eine E-Mail bekommt mit Reiseangeboten. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht Rocket Science, aber es ist ein Internet-Geschäftsmodell. Wird sogar vom deutschen geführt, der in New York sitzt und die haben die Kosten während Corona stark ähm, runtergefahren, also haben jetzt eine niedrige Kostenbasis, aber jetzt kommen halt die Umsätze wieder auf Vor-Corona-Niveau. Die letzten beiden Quartalszahlen waren wirklich sehr, sehr gut, wenn man das ein bisschen hochrechnet, hat die Aktie wahrscheinlich einen KGV von sechs oder sieben. Wenn dann da wieder Wachstum da ist vielleicht auch eine Übernahmefantasie, erscheint mir jetzt sehr, sehr günstig. Ja, und wenn ich sage, bei dem Bewertung brauche ich eigentlich auch gar kein Wachstum, wenn ich da irgendwie ein Einstellungs-KGV habe oder auf den Gewinn, das ist so das Thema. Aktie hat auch jetzt mal positiv reagiert vom, vom Chart, deswegen ist die da auch drin, wo ich sage, da habe ich eigentlich jetzt nicht so dieses Zinsinflationsthema oder Valuation, weil das ist eigentlich so eine Gab-Aktie oder eigentlich eine Value-Aktie aus dem Digitalsegment.
0: Unter anderem auch dabei Biontech, Baidu oder ProCredit Holding, was machen die?
9: Das ist auch eine interessante Aktie aus Deutschland, eine Bank, Ja, das haben die meisten Leute sich ja nicht angeschaut und es gibt ja auch viele Banken, die sehr, sehr viele strukturelle Probleme haben. Das Spannende bei der ProCredit Holding, die vergeben Kredite in Osteuropa, unter anderem auch in der Ukraine. Deswegen kamen die Aktien natürlich im letzten Jahr sehr, sehr stark runter. Sie hatten da hohe Abschreibungen. Die werden dieses Jahr nicht mehr anfallen. Der Buchwert ist, ähm, soll um die 15 Euro sein also oder zumindest doppelt so hoch wie aktuell. In den Banken sollte man ja nach Buchwert, nicht nur nach irgendwie KGV, bewerten. Aber nach der beiden Methoden erscheint die Aktie sehr, sehr günstig. Hat natürlich noch eine hohe Dividendenrendite und ist auch eine untypische Bank, die fast so ein bisschen wie eine NGO, ja, also die KVW ist da drin, auch die europäische Wiederaufbaubank, aber da hat man, sagen wir mal, politischen Rückenwind von der Seite und die Fantasie ist, wenn es zum Frieden kommt in der Ukraine, werden natürlich da aber Milliarden reinfließen und da sind sie natürlich dann positioniert, damit zu helfen, diese Gelder zu verteilen. Und das ist, sag ich mal, so dieser Investment Case. Und dazu hat die Bank sich auch massiv digitalisiert. Vor zehn Jahren war das eine normale Filialbank. Inzwischen ist es eigentlich eine Businessbank mit einem Online-Direktgeschäft, ja, wie man es irgendwie früher von der DiBa oder so kennt, aber mhm. vor allem Fokus Unternehmen, Kleinunternehmen.
6: Christiane Köhler, mein Name, Vorstandssprecherin der Deutschen Eigenheimunion.
2: Den Baustoffhandel für bezahlbare und nachhaltige Energieerzeugung haben sie ausgebaut, also Solar und Wärmepumpen. Was für einen Anteil am Gesamtgeschäft hat das Thema jetzt?
6: Also es ist einfach so, dass unser baustoffe ursprünglich dafür gedacht war, unsere Baustellenlogistik zu versorgen, unsere, unsere eigenen Baustellen. Aber es ist schon so, dass der Webshop auch einfach ein Fokus von Selbstnutzern geraten ist, beziehungsweise von Handwerkern und wir dann eine erhöhte Nachfrage feststellen konnten und darauf jetzt auch reagieren. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das nicht nur irgendwie so ein kurzfristiger Boom? Fisman, der Verkauf steht irgendwie gerade an und äh, Wärmepumpen. Unser Bundeskanzler geht auch die Werke besuchen, macht dafür auch in Anführungsstrichen Werbung. Wir Sie sehen ganz einfach, dass die Energieerzeugerkosten komplett durch die Decke gegangen sind. Die Leute haben auch einfach Angst, wollen sich absichern und haben deswegen so einen erhöhten Bedarf nach Wärmepumpen und PV-Anlagen, die man bei uns eben in Kombination kaufen kann und dadurch auch wirklich echt sparen kann. Bei uns kostet quasi so ein Paket aus Wärmepumpe und PV ungefähr zwischen 21.000 und 32.000 und eben nicht die 60.000, wie es manchmal um den Markt geistert und es ist schon so, dass wir mit dem Bauträgergeschäft, das ist der signifikante Anteil Umsatz in unserem Geschäft, aber auch der Baustoffhandel soll langfristig 20 bis 30 Prozent unserer Umsätze ausmachen.
2: Ihre Branche, die Immobilienbranche, steckt momentan in einer Krise, in einer sehr langen Krise und das aus einer Zeit kommend, wo es oft ein Selbstläufer dann gewesen ist. Also da müssen sich etliche ziemlich umstellen nicht alle schaffen das. Unternehmen setzen Dividenden aus, stoppen Bauvorhaben, versetzen teilweise Tafelsilber. Aus Ihrer Sicht, wie schlimm ist die Lage?
6: Das habe ich auch in meinem Vortrag erwähnt, dass ich eigentlich aus einer Zeit komme, wo der Markt völlig verrückt war. Da sind teilweise die Leute zu 100 zu Besichtigungen gekommen und haben sich wirklich um die Wohnungen gerissen. Und dann auf einmal 2022 ging es bergab, in Anführungsstrichen. Die Bauzinsen sind über Nacht gestiegen, KfW-Mittel sind weggefallen, der Krieg in der Ukraine, Erzeugerpreise, Inflation. Und das hat die Immobilienbranche hart getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Und im Moment trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Da haben wir so ein bisschen vorgearbeitet, als dass wir so schon her hervorgesehen, dass das ist vielleicht ein bisschen zu spekulativ, aber grundsätzlich ist es so, dass alles, was hochgeht, geht auch mal wieder runter und deswegen haben wir schon 2015 angefangen, an diesem Konzept bezahlbares Wohnen zu arbeiten, weil das einfach ein Produkt ist, was immer nachgefragt wird und das für die Leute, die vielleicht vor der Krise schon ihre 10% Marge hatten, wird es jetzt unglaublich schwer. Die Finanzierungskosten sind im Bauträgerbereich, die sind nicht irgendwie 4%, sondern sie haben ja dann noch Provisionen mit bei, Vermittlungen und dann sind Sie mal ganz schnell bei sieben, 8 Prozent und dann ist ihr Projekt dahin. Also ich glaube schon, dass es sehr viele in Schwierigkeiten bringen wird, aber wer vorgearbeitet hat und auch immer wieder sein Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellt, der wird glaube ich diese Krise auch überstehen. Ich bin ehrlicherweise sehr, nicht bullisch, aber schon positiv gestimmt, dass wir zur Mitte des Jahres unseren Zins hoch erreicht haben, sich das dann eben auf diesem hohen Niveau einpendelt, aber nicht mehr krachend nach oben gehen wird.